0: Nós estamos na segunda mensagem dessa série O Poder do Amor E eu estou muito emocionado sobre essa série Porque ela vai ser uma série muito grande Domingo que vem também e segunda-feira Estarei continuando essa série Aliás, é uma das mensagens favoritas Minha dessa série toda Vai ser domingo que vem Estou olhando com muita, muita expectativa Mas hoje, mesmo sendo o Dia dos Pais Nós vamos continuar nessas séries O Poder do Amor E hoje, nesse dia tão especial para os pais Nós vamos mergulhar no amor do Pai do Céu Que é para todos aqui Para os pais e para os filhos também E por isso que eu estou intitulando Essa segunda mensagem da série O Pai Em 1 João capítulo 4, versículo 18 Está escrito assim Nós amamos Porque Deus nos amou primeiro Isso é muito profundo Porque ao aprendermos os princípios De andar nesse amor ágape As pessoas falam, poxa, eu quero Praticar isso na minha casa Na minha família, no trabalho Na escola, onde eu for, eu quero ser essa pessoa Tão impregnada com o amor ágape Que vai atrair as bênçãos de Deus Que minha fé vai fluir Minhas orações vão funcionar Como operar nesse amor? Um dos maiores segredos, sabe como é? É você entendendo e tendo revelação do amor de Deus para você. Não basta só você saber teoricamente, ah, eu sei que Deus me ama infinitamente. Não, muita gente perde o milagre por 30 centímetros, entendeu na mente, mas não tiveram revelação, não tiveram, e como a Bíblia ensina, os olhos do coração abertos para você entender o tanto que Deus te ama. E nessa série queremos cada vez mais te ajudar, ter revelação da palavra, do tanto que Deus te ama, porque na medida que você vai entendendo o tanto que Ele te ama, aí você vai conseguir praticar esse amor, porque o amor dEle que te capacita a amar os outros. O Pai do Céu, então, o Pai do Céu, nesse dia dos pais, quer que você, tanto pai como filho, saiba o quanto Ele ama você. Existe uma história verdadeira que aconteceu na, na nação da Armênia No dia 7 de dezembro 1988 Um pai lá Que sempre dizia para o seu filho Essas palavras Isso é uma história verdadeira Ele sempre dizia para o seu filho Ele Olhava bem nos olhinhos o menino E falava assim Olha, haja o que houver O seu pai sempre estará com você Eu sempre estarei ao seu lado Viu filhão Ele falava isso vez após vez Falava isso toda hora E um dia, justamente no dia 7 de dezembro de 1988 Ele levou o filho para o colégio Viu o filho entrar Garantiu que estava tudo bem Saiu, pouco tempo depois daquilo Ele estava na estrada, não muito longe E houve um enorme terremoto Naquele dia, na Armênia Em quatro segundos morreram aproximadamente 30 mil pessoas foi horrível E ele apavorado foi para casa Viu que a esposa dele estava bem Não estava machucada Aí ele foi correndo para o colégio Chegou no colégio E para a decepção dele Ele viu que o colégio todo foi destruído Enorme colégio Nenhuma parede em pé Tudo destruído Só era um monte de entulhos Já tinha pais e mães lá chorando, gritando Nossos filhos todos morreram corpo de bombeiros falou, olha infelizmente, tudo indica que todos morreram, foi aquela gritaria, aquela tristeza e ele chocado, porque ele pensou eu não cumpri minha promessa, eu sempre prometi para o meu filho, haja o que houver sempre estarei ao seu lado e ele, meu Deus, aí ele pensou mas eu ainda posso cumprir eu ainda vou cumprir, eu dei minha palavra ao meu filho, eu tenho que achar onde ele está Aí era só entulho, ele imaginou. O portão do colégio era aqui. Aí ele foi subindo em cima do. Aí descia um trilho, entrava na porta principal do colégio, aqui. Aí tinha um corredor aqui, e meu filho estudava naquela sala de aula. Então, tudo em cima do entulho. Aí ele começou escavar e tirar pedaços de concreto E tirar pedaços grandes e, e ir trabalhando, trabalhando E o corpo de bombeiros falou Olha, melhor não ficar trabalhando É muito perigoso, pode causar explosões E, e pode ter explosão a qualquer momento Explosões inesperadas, desabamentos é, é, O senhor está correndo risco de vida ele falou, ah, mas é meu filho, e eu vou ficar, e ele continuou, e eles falam, corpo de bombeiros: é, mas você pode colocar em risco a vida de outros pais que talvez vão querer fazer igual você, ele falou, eu, eu, é meu filho, aí os outros pais até, tiveram pais que estavam chorando tanto, mas falando para ele, não adianta, nós sabemos que todos já morreram, ele falou, se vocês quiserem ajudar bem, se não, não atrapalha, porque eu vou ficar trabalhando, e ele ficou lá trabalhando, tirando o entulho, Mas trabalhando horas e horas Sozinho, ninguém ajudando Isso é um fato, história verdadeira E ele ficou trabalhando Até anoitecer E ele falou, não vou parar Porque não tinha encontrado o filho ainda Então ele ficou tirando Bloquetes Pedaços enormes de concreto Trabalhando a noite toda Trabalhou 24 horas sem parar Ainda não encontrou Então ele continuou trabalhando até alcançar 30 horas, direto, sem, sem dormir, ficou trabalhando, 36 horas, na, isso é uma história verdadeira, na 38ª hora, já ia completar 38 horas, ele trabalhando lá, quando ele tinha, acabado de tirar, um pedaço enorme de concreto, porque ele ficava gritando, toda vez que ele tirava mais um entulho, ele gritava bem alto, Armand, que era o nome do filho dele, e dessa vez, na 38ª hora, quando tirou aquele broquete tão grande, aquele pedaço de concreto, e gritou, Armand, ele ouviu a vozinha do filho, papai, Armand, você está bem? Estou bem, papai, eu estou bem, eu e mais 13 alunos, estamos aqui, as colunas, aqui na sala onde nós estamos, seguraram o entulho, e e nós estamos aqui num vão, e ele disse, eu falei para eles, que se meu pai estiver vivo, pode ter certeza, eu já conheço meu pai, que ele viria, ele falou, aguenta aí meu filho, ele foi tirando mais coisas, finalmente fez um buraco, pode vir armando, ele falou, não papai, os outros 13 vão primeiro, que eu já sei que o senhor vai, cuidar de mim, e os outros 13 meni, treze, treze meninos e meninas, com o deu 14, e por fim o Armand saiu, uau, foi tão lindo, tão impactante, saiu nos noticiários, foram entrevistar aquele pai, e ele disse, eu sou o pai do menino, e eu tinha dado minha palavra para ele, eu tinha que cumprir a minha palavra, que haja o que houver, eu sempre estaria ao lado dele E eu cumpri minha palavra Aí foram entrevistar o um menino E o menino falou assim Olha, eu já sabia Que meu pai vinha Por isso que eu falava para todos os outros 13 Podem ficar sossegados Porque haja o que houver Meu pai estará sempre A meu lado e eu quero que você receba essa palavra, no mundo espiritual também, pode ter certeza disso, que se você estiver confiando no Papai do céu, na palavra dele, haja o que houver, o seu Pai, o seu verdadeiro Pai do céu, sempre estará ao seu lado, e pais, vocês, escutem bem o que eu vou dizer, Vocês pais São super privilegiados De poder levar esse mesmo título Do próprio Pai do céu É um privilégio Uma grande responsabilidade De você representar na sua família Aqui na terra O verdadeiro Pai do céu Que privilégio Que responsabilidade E nós queremos honrar vocês pais E a primeira coisa que eu quero dizer É o Pai E o seu valor na sociedade O pai e o seu valor na sociedade Muitos, infelizmente, hoje em dia Estão desvalorizando de uma forma tão forte o papel do pai Você vê que as pessoas, muitas vezes Parece que até existe uma campanha intencional De denegrir De denegrir Quantas vezes nos filmes, nem sempre Mas muitas vezes nos filmes, nos seriados a, a, a mãe ela, ela Isso é lindo Essa parte da mãe não sou contra Ela, ela é heroína Ela que é inteligente Ela que faz tudo Ela que é a mais forte, a mais veloz Mas o pai quantas vezes é um banana Que não faz nada Tudo molengo Tudo irresponsável E parece que existe uma campanha Para denegrir a imagem E o papel do pai Na sociedade Isso é muito errado Porque a Bíblia mostra Que o papel do pai na sociedade É um dos fatores mais importantes Para deter né, a decomposição da fibra moral da sociedade É interessante porque Você pode notar que Muitas vezes Apresentadoras de televisão Programas de televisão atrizes famosas aqui no Brasil. Elas têm optado, não, optei por não casar, nem por morar com ninguém. Eu fico com um homem aqui, outro homem ali, mas eu vou viver solteira, mas eu quero ter filho, então eu quero ficar grávida e ter um filho. E acho isso bonito e maravilhoso. Só que elas estão servindo de um exemplo e um modelo para tantas garotas adolescentes que estão lá nas nos bairros populares, nas comunidades carentes e acham aquilo, ah, tão bonito, eu também vou, então não é, não é errado, eu também vou ficar adolescente grávida, e aquele monte de crianças sendo criadas sem um pai, sem um pai presente, sem um pai para ajudá-los, para ensiná-los, e o que, que acontece? Eles já crescem muitas vezes sendo criados o quê? Pelos traficantes de drogas eles vão se envolvendo no tráfico de drogas, em assaltos, em crimes, causando tanta violência. Aí olha a hipocrisia da sociedade. As mesmas atrizes e apresentadoras que estimularam tudo aquilo pelo péssimo exemplo, agora vão marchando passeata da paz, tem que ter paz contra a violência. Se elas que provocaram indiretamente pelo mau exemplo, a a deterioração da fibra moral da sociedade, por falta da presença forte de um pai, um líder. O pai e a sua importância na família, lá no Parque Nacional, na África do Sul, chama-se Pelanesburg, eles tiveram uma situação, porque estavam querendo resgatar a fauna e a flora da floresta africana, da selva africana, muitos caçadores tinham matado muitos animais. Eles agora estavam protegendo. Ninguém pode caçar dentro desse enorme parque. Todos os animais: girafas, leões, elefantes. Queremos que volte a viver como sempre viveram aqui na África. E vamos proteger esse local. Só que eles precisavam de mais elefantes. Não tinham elefantes. Então trouxeram várias mães com seus filhotes, filhotes machos, filhotes fêmeas, lá para como se fosse ter agora uma grande manada de elefante também nesse parque nacional. Só que aqueles filhotes machos, na medida que eles começaram a crescer e se tornar adolescentes, eles estavam agindo de uma forma muito estranha. Durante a noite eles arrancavam árvores, eles machucavam os outros animais, porque o elefante é muito forte. Elefante africano, muita gente... Está acostumado a ver no circo esses elefantezinhos aqui no Brasil? Não é como... O ele... Gente, eu já vi, eu já vi esses elefantes Eu já vi num parque nacional lá na África Um elefante desse andando na estrada A gente teve que parar o carro e, e ir na direção ao contrário Porque um elefante desses macho, o grande, andando numa estrada Ele ocupa as duas pistas Eu não estou brincando, ele é enorme eu tenho uma foto, deu na frente de um, tele, um elefante é, empalhado, o joelho dele está aqui, ó, nessa altura, o joelho dele, agora imagina o tamanho dele, eu estou falando de um monstro, esses elefantes são muito fortes, só que eles são muito, muitas vezes pacíficos, só não irrita os porque se irritar eles podem até pisar em cima de um carro, eles são muito violentos, se eles forem irritados, e esses adolescentes, elefantes e adolescentes, estavam estragando tudo, arrancando árvores, machucando os outros animais, chamaram os especialistas, o que está que acontecendo? Eles falaram, é falta de macho, é falta de pai. E eles, eles aconselharam, traga uns três aí, macho grande aí, para fazer parte da manada, para servir como pais desses adolescentes. Sabe o que aconteceu? Da noite para dia começou a acalmar, parou toda aquela destruição, quando aqueles elefantes adolescentes queriam fazer qualquer pesepada, os elefantes machos botavam a ordem na casa, pegava aquela tromba dele, dá um tapa na, na bundinha aí do, do elefante adolescente, ele já endireitava, ficava, ficava tudo certinho. A importância do pai na sociedade, na família, é impressionante, é impressionante. Tem uma, uma Companhia Uma empresa de fazer cartões Para ocasiões especiais Para Natal, para aniversário Cartões para o dia das mães Dia dos pais E eles decidiram lá nos presídios americanos De dar gratuitamente Para todos os presidiários Que quisessem Os cartões para o dia das mães Para eles poderem mandar um cartão Para a mãe deles E eles providenciaram milhares e milhares E eles ficaram chocados Porque não deu para todo mundo o que quis então quando chegou o dia dos pais Eles falaram, nós não vamos Nos achar desprevenidos E eles prepararam tantos cartões Para também dar de presente Para os presidiários mandarem cartões Para o dia dos pais Para a surpresa deles Milhares e milhares e milhares De cartões do dia dos pais Sobraram Os presidiários não pegaram Sabe por quê? Pode investigar e verificar Vai no presídio, pergunta para os presidiários Quase nenhum deles tiveram um bom relacionamento com o pai. Isso é muito forte. É muito forte. É muito forte. O James Dobson, um dos maiores especialistas em família, grande psicólogo, ele disse o seguinte: olha o que ele disse. O pai é mais importante na criação do filho-homem do que a mãe. O pai e o respeito e a honra que que lhe é devido Efésios capítulo 6 Versículo 1 a 3 diz Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isto é justo Honre o seu pai e a sua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo corra bem com você E você tenha uma longa vida sobre a terra Meu Deus Olha que promessa Claro, como qualquer promessa Tem que liberar a fé para tomar posse dela Mas nesse caso Além de aplicar a fé para tomar posse Tem que cumprir com a condição dela também Né? Qual é a condição? Honrar, respeitar, obedecer o seu pai e a sua mãe Mas olha Se você fizer isso E aplicar a fé tomando posse dessa promessa Olha o que ela garante Tudo te vai bem E você vai ter uma vida longa. Vai chover no seu jardim toda hora. Tudo vai ser bênção na sua vida. E você ainda vai ter uma vida longa. Olha que promessa tão forte da palavra de Deus. Muitos não compreendo quando a Bíblia fala para a esposa ser submissa ao marido, para os filhos obedecerem os pais, para respeitarem e honrarem os pais, e para a esposa obedecer também e respeitar o seu marido, e se submeter ao seu marido, eles falam, esse é um, a Bíblia é, 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 é antiquado, ultrapassada Machista Ninguém é mais importante do que o outro O pai não é mais importante do que a mãe Os pais não são mais importantes do que os filhos Eles não estão entendendo nada Nenhum nem momento a Bíblia disse Que o pai era mais importante do que a mãe Que os pais eram mais importantes do que os filhos A Bíblia nunca disse isso Muito pelo contrário Aonde a pregação da palavra e o evangelho entrou Que as mulheres começaram a ter dignidade Começaram a poder votar Foi todos os cristãos que trouxeram essa dignidade Para a sociedade Porque a Bíblia sempre ensinou Que diante de Deus não tem macho nem fêmea Que tanto o homem, como a mulher, como os filhos São de igual importância A Bíblia sempre enfatiza Que o pai, a mãe e os filhos Têm a mesma importância E o mesmo valor diante de Deus O que essas pessoas não entendem é que Deus é um Deus organizado. O próprio Deus, a Santíssima Trindade, um só Deus, mas em três pessoas, Ele é um Deus organizado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nenhum é mais importante ou valoroso do que o outro. Porém, na área de Autoridade, organização Aí sim, Jesus disse Eu só faço o que o Pai me mandar Então, em termos de autoridade É assim, Pai, Filho e Espírito Santo O próprio Jesus falou O Espírito Santo vem só para me glorificar Para me obedecer Então é Pai, Filho Espírito Santo Em termos de organização Porque nem um animal nem, um, nem uma pessoa é, Olha, qualquer ser Que tiver duas cabeças É um monstro Então, Deus é um Deus organizado. Então, até Ele mesmo é o pai, filho e Espírito Santo. Em termos de organização, mas em termos de importância, é a mesma importância. Assim também a família. Os três são tão importantes um quanto o outro. Mas, em termos de organização, é o pai. A Bíblia que estabeleceu assim. O pai, depois a mãe e depois os filhos. E aí que vai fluir e todo mundo vai se encaixar e ficar tão feliz quando pratica da forma que Deus dirige eu estava muitos anos atrás discipulando um jovem e esse jovem estava tendo um pouquinho de assim, um pouquinho de, de de assim insegurança até sobre o seu gênero assim no sentido de as atrações é, é, na área né de, de, de homem mulher e tudo e ele estava me pedindo ajuda e oração eu estava orando com ele eu eu perguntei para ele eu falei como é o seu relacionamento com seu pai, ele falou, oh, meu pai sempre foi muito Assim Curto e grosso, muito Assim é, Duro com nós Então nós nunca Tivemos um relacionamento muito legal eu Falei, mas é importante você começar a Cultivar um relacionamento Mais legal com seu pai Pouco tempo depois eu Estive eu na casa dele E eu notei uma coisa muito interessante Ele Foi o primeiro para entregar a vida para Jesus Ele já havia ganho a mãe para Jesus E todos os irmãos e irmãs Todos converteram, exceto o pai E eu pensava, por que não consegue ganhar o pai para Jesus? E por que ele disse que o pai é assim durão e e tal? Aí lá na casa dele eu notava Eu fiquei lá talvez no espaço de duas horas Lanchando, conversando com a família Conhecendo melhor toda a família Foi muito legal E ao conversar com eles Aí eu via um irmão entrar, eles todos, o jeito que eles se relacionavam com a mãe. Todos chegavam, abraçavam, beijavam a mãe. Mas com o pai era tipo assim, Oi pai. Mas era curto e grosso. E ele falava uma coisa, às vezes eles davam uma resposta assim, seca. E até meio desprezível. Eu fiquei chocado. Eu vendo aquilo, eu né, fiquei só conversando. Mas depois que nós saímos de lá, só eu e ele no carro ou outro lugar, não sei eu falei para ele, cara eu fiquei meio assustado, o jeito que você e seus irmãos tratavam seu pai sua mãe não, sua mãe tratava ele com respeito e tudo mas você e seus irmãos vocês tratavam de uma forma meio desrespeitosa seu pai, meio grossa assim, ele falou, quem nós eu falei, você não está notando? ele falou, não, eu não, não sabia que a gente agia assim eu falei, meu Deus do céu, vocês não estavam vendo. Ele falou, eu acho que a gente acostumou, acho que porque desde pequeno ele foi meio assim, durão com a gente, curto e grosso e seco, a gente acabou se tornando assim com ele e a gente nem nota que nós somos assim. Eu falei, pois é, mas aí eu mostrei para ele esse texto. Quer ter uma vida longa? Quer que tudo vá bem com você? Eu falei, até essa, essa área, essa área da sua identidade como homem que você está querendo né, ter cada vez mais, cara, eu acho que está ligado a isso, eu falei para ele, eu falei, eu quero te encorajar, cara, você mostrar afeto para o seu pai, vou até te dar uma tarefa, se você aceitar, eu falei, eu quero que todo dia você dê um abraço bem forte no seu pai, dê um beijo nele, e fale, eu te amo pai, ele falou, ai, vai ser muito estranho fazer isso, eu falei, mas faça, depois ele me contou, que os primeiros dias, que ele fez isso, foi tão estranho, foi tão estranho, mas ele fez, e de repente, o pai começou a desmontar, e retribuir um pouquinho do carinho, e depois ele falou, começou a ser algo tão assim, até precioso, ele chegava em casa, pai, e abraçava, e beijava, te amo papai, irmãos, esse jovem, foi tão, Tão transformado Esse jovem se tornou um homem de Deus Tão poderoso Casou com uma jovem tão linda, tão cheia de Jesus Eles têm agora uma família tão exemplar E ele e ela são pastores poderosos para a glória de Jesus E sabe o que aconteceu com o pai? Você já sabe O pai entregou a vida para Jesus E Jesus fez algo tão lindo em toda aquela família Dê para Jesus uma forte salva de palmas Eu ainda quero falar um pouquinho com você que é pai O pai e as suas palavras É importante, pelo que dizem os especialistas Para ajudar na formação da identidade da criança O papel do pai O papel da mãe é muito mais importante do que o papel do pai em várias áreas. Mas tem outras áreas que o papel do pai é mais importante. Uma dessas áreas, dizem os grandes especialistas, que na formação da identidade da criança... Que o papel do pai de longe é o mais importante Dizem que são as palavras e as ações do pai para com a criança Que ajudam a firmar a identidade Que a criancinha pequenininha ainda está entendendo o que é o que Mas quando o pai chega para aquela menina, filha dele e diz Minha filha, você é uma princesa Você é linda e delicada Você é muito bonita Você é minha princesa que Aquilo ajuda na formação da identidade Daquela menina Quando ele chega para o menino e fala assim Filhão, você é um homem forte, cara Você é forte, você é um homem, cara Aquilo ajuda na identidade Daquele menino Isso é impressionante Dizem os especialistas que o papel do pai É fundamental Fundamental Quando ele faz isso dia após dia Outra coisa Mostrando afeto Mostrando carinho Mostrando abraço e beijo Sabe, muitos pais quando a menina é pequena Eles beijam, abraço Ela começa a ficar grande Às vezes eles até começam a ter cuidado Por quê? Porque tem tantos pais doentes e endemoniados Que já abusaram sexualmente as suas filhas Que o pai sério, o pai cheio de Deus Às vezes ele, oi filha, tudo bem? Porque ele quer respeitar né, a feminilidade dela Agora ela está virando mulher mas eu aprendi uma coisa, quando minha filha ainda era pequeninha, ela não tinha entrado na adolescência ainda, ela ainda era pequeninha, falaram, olha, o pai, claro com toda pureza e santidade, mas ele nunca deve parar de mostrar afeto e carinho e amor para com a filha, para que ela nunca seja carente de atenção masculina. De amor masculino Então eu fiz isso com a Priscila desde pequena Priscila foi crescendo, eu ficava abraçando beijando, eu falava Priscila, você é linda demais minha filha Você é uma mulher de Deus, você é uma princesa E ela ficou crescendo E eu falava assim sempre para ela Ela cresceu com tanta autoconfiança Nem um pouco de carência de afeto ao masculino Muito pelo contrário Cheio de autoconfiança e chovia de gavião <risos> Toda hora E ela não estava nem aí ela estava completa e repleta, agora aquela jovem que nunca recebeu carinho do seu pai, muitas vezes ela cresce com, com, com carência masculina, de afeto masculino, aí chega o primeiro cara lá, às vezes até mal intencionado, e
1: aí gatinho, e
0: ela vai, vai babando logo, pelo amor de Deus, é muito sério o que eu estou falando, não é verdade? A mesma coisa com os filhos, sabia disso? Filhos também, quando o pai, desde pequeno e mesmo depois de marmanjão, continua abraçando, beijando, filhão, te amo, cara. Aquele filho não cresce com uma carência de afetividade masculina. Isso é importante, isso é importante. Meus filhos agora estavam de volta para as férias, né? um está fazendo mestrado em teologia lá no Estados e outro está fazendo administração de empresas na faculdade. E os dois estavam aqui para as férias agora. E eu achei tão legal, porque eles, desde pequeno e mesmo depois de grande, eu sempre fiz assim com eles. Então agora eles mesmos fazem. né? Antes de dormir, aí agora, aqui em São Paulo, antes de dormir eles chegavam lá, os filhão, né? Mas me abraçando, me beijando. Boa noite, papai. Vou dormir. De manhã, bom dia, papai. Me beijando, me abraçando. Isso é tão lindo. Mas porque eles cresceram já com esse costume. Eu quero encorajar todos os pais a praticarem isso. Pela gra... Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. É importante. Outra coisa tão crucial que é importante é você demonstrar amor é, para a, a sua esposa, a mãe deles. Né? Eles vão se sentir tão preenchidos isso, é, isso traz tanta segurança para eles. Poxa, papai e mamãe se amam. Nossa família é segura, é protegida, é unida. Eu combinei com minha esposa muito antes da gente ter filho. Se a gente for ter qualquer né, assim, momento que a gente precisa conversar para colocar as coisas em dia, para né, nunca fazer na frente das crianças na frente das crianças, só. É? Nunca discordando Sempre amando, abraçando Beijando um ao outro Isso traz uma segurança Eu nunca vou esquecer Quando eu era pequenininho Uma vez eu entrei na sala de repente Meus pais nem sabiam que eu ia entrar na sala naquele momento E meu pai e minha mãe Estavam se abraçando, beijando E eu, eu nunca vou esquecer Eu acho que eu tinha cinco anos de idade Mas passou uma alegria tão grande dentro de mim Vendo o papai e mamãe Se abraçar às vezes mais do que o seu afeto, seu filho tem que saber que você você e a mãe dele estão bem, isso é tão importante, e aí eu lembro né, que meus filhos, muitas vezes com eu e André, estavam abraçando e beijando, eles vinham correndo eles pequenininhos, né, eles abraçavam nossas pernas também, e aí a gente agachava e abraçava todo mundo junto, isso é tão precioso, para a glória de Jesus, o Pai, E a sua liderança espiritual Queridos Nesse meu último ponto Aqui Eu quero enfatizar Para você Que você como pai Deve ser o líder Espiritual do seu lar Você não tem que ser um um pastor Formado em teologia, nada disso A não ser que Deus te dirija para isso Porém é importante você ser o líder espiritual do seu lar Eu lembro que quando eu estava namorando a Andréia, E uma das razões que eu quis namorar a Andrea é Porque ela era tão apaixonada de Jesus Ela amava e até hoje ama tanto a palavra de Deus E tanto ler a Bíblia, orar, cheia de Jesus E foi uma das razões que eu quis namorar com ela Mas eu lembro que eu falei assim para ela né? Eu falei assim Ela em tom de desafio, de competição Mas mas brincando né, com ela Falei assim Tenta ser mais espiritual do que eu Para ver se você consegue Em outras palavras Claro, eu estava só brincando Em tom de competição Mas o que eu estava realmente dizendo para ela É que eu fico tão feliz Meu amor Que você é tão apaixonada por Jesus Mas uma coisa você pode ter certeza Esse seu marido Vai sempre ser o líder espiritual do lar Eu vou sempre ler a Bíblia muito, e orar muito, e buscar a Deus muito. Nosso lar vai seguir o Senhor Jesus. Eu sei que eu sou o sacerdote da nossa família. Sabe, isso não é independentemente se eu sou pastor ou não. O homem tem que assumir a liderança espiritual. Tem que ser o líder, tem que ser o primeiro para dizer. Nós vamos ter o culto doméstico nós vamos orar antes da retenção, vamos ter pelo menos uma refeição onde nem um celular pode estar ligado, e nem a televisão, nada, onde nós vamos conversar um com o outro, depois nós vamos ler a Bíblia, orar, o pai, o homem, tem que chamar para si a responsabilidade, de ser o exemplo de alguém que tira o tempo com Deus, lê a Bíblia, orar, às vezes os seus filhos vão flagrar você de joelho, que coisa linda, que coisa linda, o pai, tem que ser o primeiro para dizer, nós vamos para a igreja, nós vamos nunca deixar de congregar, de buscar a Deus, de buscar a Deus, eu já vi pais, não aqui em São Paulo, viu, em nome de Jesus, mas eu já vi pais que os filhos, se os, o filho de 11 anos, 12 anos falasse, não, hoje eu não vou para a escola, o quê? Você vai para a escola sim, você tem que ser alguém na vida, rapaz. mas se o mesmo filho falar assim, não, hoje eu não vou para a igreja, não, tudo bem, a gente não pode forçar também, né? Faz o que você quiser. Gente, o que, que é isso? Você é pai dele, não é ele que é seu pai, você que é o pai dele. E. Muito, infinitamente mais importante do que estudo. O estudo é super importante. Mas infinitamente mais importante é a salvação eterna dele, pelo amor de Deus. E a palavra de Deus traz sabedoria, traz sucesso. A palavra de Deus traz sucesso e tudo nessa vida. Mas o mais importante é a vida por vir. Você não pode, assim, deixar de ser o líder espiritual dos seus filhos. E ajudá-los a buscar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar, então claro, um pai coerente, ele ele não só falaria, tem que ir para a igreja, não, ele ia sentar com o filho, meu filho, você não está entendendo, é para o seu bem, mas por isso que você sim precisa ir, porque você você tem que entender que é um relacionamento com Deus é tão importante, a Bíblia não é por nada que ela fala, não é para deixar de congregar, para buscar a Deus, então isso é extremamente importante. Por fim, eu quero dizer que a liderança espiritual do pai também envolve ele ser o líder em garantir uma atmosfera de amor, de alegria, de fé na sua casa. Então, ele tem que proteger, se dois filhos estão discutindo, ele deve ser o primeiro para intervir, ajudar a apaziguar, ajudar um a pedir perdão do outro, perdoar. E para isso ele tem que ser exemplo Se ele pisou na bola, falou um pouco duro com um Me perdoe meu filho Não falou com tanto carinho Com a esposa, ele fala Meus filhos, vem aqui Vocês viram naquela hora que eu não falei com tanto amor Com a mãe, eu quero te pedir perdão Viu amor? Eu peço perdão para vocês filhos também Que eu não falei com tanto amor com sua mãe Uau Porque homem com H Maiúsculo Ele tem que ser o primeiro Para se humilhar O primeiro Para pedir perdão O primeiro Para garantir essa atmosfera de amor Eu e minha esposa já aconselhamos Muitos casais E eu já perdi a conta, infelizmente De tantas esposas Que falam assim Pastor Ele quase nunca pede perdão Só se eu pedir perdão primeiro E olha, olha Algumas até falam assim Ele nunca pediu perdão na vida Eu fico assustado, não acredito, não acredito nisso. Mas é muitas vezes o nosso ego, né, nosso orgulho, não quer dar o braço a torcer. Mas como homem de Deus, eu quero te encorajar, seja o primeiro para se humilhar, o primeiro para pedir perdão, para consertar os relacionamentos. Por isso que eu digo... Nós temos que estar cheio de Jesus Porque quando você está cheio de Jesus Aí e somente assim A sua hombridade Sua masculinidade É 100% resgatada em Cristo Porque eu volto a repetir Homem com H maiúsculo Ele é o primeiro para se humilhar O primeiro para pedir perdão O primeiro para servir de exemplo E garantir uma atmosfera de amor na casa É tão lindo isso É tão lindo isso É tão forte isso Tem uma história aparentemente verdadeira Que o Ernest Hemingway conta Em que um jovem Que morava na Espanha O nome dele era Paco Naquela época na Espanha o nome Paco Era muito comum E Paco e seu pai Não estavam bem um com o outro A coisa estava feia entre o Paco e o pai dele E o Paco acabou fugindo de casa E foi para Madrid. Depois bateu um arrependimento profundo no pai E o pai queria pedir perdão para o Paco Queria consertar O pai viu que ele estava errado Que o pai tinha sido errado também O problema é que na, isso era antes do advento da internet Ele não sabia onde Paco estava Só sabia que estava em Madrid Então o pai foi para Madrid Foi para o jornal principal da cidade E pagou para colocar uma nota lá dentro do jornal e na nota estava escrito assim, querido Paco, me encontre amanhã, meio dia, na frente do prédio do jornal, ele falou o nome do jornal aí, de Madrid, nesse jornal tal e tal de Madrid, amanhã, meio dia, na frente do prédio, ele falou, Paco, tudo está perdoado, eu te amo, seu pai, a história consta que, Próximo dia, quando aquele pai Chegou lá, na frente do prédio Meio dia Tinha 800 rapazes Lá, tudo pelo nome de Paco Todos eles, nenhum deles Estava bem com seu pai Todos eles procurando amor Perdão, reconciliação Com seu pai Sabe Por isso que o evangelho É que transforma a vida das pessoas. Hoje, no Brasil, se você pegar qualquer quarteirão desse e ver os lares sendo despedaçados pelo pecado, pela falta de amor, por quê? Por falta de Jesus. Mas quando Jesus entra, tudo é transformado. Tudo é transformado. Por isso que eu... Quero enfatizar essa frase aqui. O amor de Deus Pai por você. O amor de Deus Pai por você. Olha o que ele diz em 1 João 4, 10 a 11. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amado, visto que Deus tanto nos amou, Agora sim, olha, nós somos empoderados, nós somos capacitados para o quê? Certamente devemos amar uns aos outros. Você quer ter essa capacitação sobrenatural para amar, para perdoar? Você quer ter essa capacitação sobrenatural para andar andar nesse amor? É entender que não é pelos seus méritos, não é pelos seus esforços. Claro que nós temos que cooperar com Deus, mas o segredo de receber isso não é pelos seus méritos, é entender que se fosse pelos seus méritos, você jamais conseguiria isso diante de Deus, porque todos nós já pecamos e somos carentes da glória de Deus, mas Jesus morreu na cruz, levando o castigo que eu e você merecíamos, e por causa do seu sacrifício na cruz, agora sem merecer, nós podemos receber o perdão, porque ele já levou o castigo que nós merecíamos, sem merecer nós podemos receber a transformação, e a essa natureza de amor ágape Dentro de nós, sem merecer Através da cruz De Cristo Deixa esse vídeo tão precioso E logo após eu vou estar Voltando aqui para encerrar a mensagem
2: Pai Oi filho, tudo bem? O que houve filho? Ah, pai Aconteceu alguma coisa?
1: Queria te agradecer
2: Agradecer o quê, sabe?
1: Agradecer pelo pelo homem de Deus que você é. Pelo exemplo que você é para mim como homem de Deus. Sabe? Todos os nossos discipulados, tudo que você me ensinou desde pequeno. Pelo exemplo de marido que você é, principalmente. Sabe? Quero te agradecer por nunca deixar nada faltar, Pai. Por sempre manter as coisas em ordem em casa sabe por sempre fazer tudo, não perfeito, mas o melhor que o Senhor pode e eu queria reconhecer isso, te agradecendo pai eu lembro quando o Senhor vendeu o carro para que eu pudesse fazer aquele intercâmbio na Austrália, sabe, quando eu precisei, precisava do Senhor para ir para o trabalho às vezes ou para voltar e eu não tinha condução e o Senhor se dispunha a, a me buscar eu queria te agradecer, oh, Pai muito obrigado o Senhor me inspira muito o Senhor Senhor sempre está comigo em tudo e eu queria dizer que eu te amo Pai.
2: oh filho eu só tenho a agradecer e eu me sinto tão honrado com essas palavras saiba que tudo que eu fiz por você e pela nossa casa foi porque Deus fez isso por mim eu perdi o meu pai tão cedo. Eu não tive a oportunidade de ter esse tempo com ele. Eu não tive esse tempo que eu tenho com você. Mas uma coisa muito importante que eu quero te falar, meu filho. Quando eu tive o um encontro com Deus, Deus me ensinou a amar como um pai. E hoje eu estou tão feliz porque eu posso compartilhar esse amor de Deus para todo mundo. Eu também te amo, filho.
0: Que lindo, né? Deu uma forte salva de palmas para Jesus. Eu quero ensinar, eu quero encerrar com Duas historinhas, que eu até conto frequentemente essas histórias, são lindas demais. Uma menina perguntou para o papai dela, papai, que tamanho é o amor de Deus? Ele falou, minha filha, não tem jeito de medir o tamanho de Deus, o amor de Deus, não tem jeito. Mas ela não se conformou, ela falou, papai, é desse tamanho? Ele disse, minha filha, eu já falei, não tem jeito, é infinito, mas ela ainda não se conformou, ela disse, é desse tamanho? falou, minha filha... É muito maior do que isso Ela falou, é desse tamanho Ele falou, é muito maior Minha filha Aí ela falou, é desta tamanho Ele ia bem dizer Minha filha aí, aí ele olhou para as mãozinhas dela Ele disse É, você acertou Realmente É desse tamanho Porque assim Deus demonstrou Tanto que nos ama porque ele enviou seu próprio filho Jesus, para levar o castigo que nós merecíamos na cruz aí alguém pergunta como que eu posso ser receptor de tudo isso que Jesus fez, como que eu posso ser transformado e ter esse amor ágape dentro de mim como que eu posso ser regenerado receber essa nova natureza pastorei e é nessa segunda história que eu quero falar sobre isso teve um Equilibrista, muito, muito bom, que lá nas cataratas de Niagara, que, aquelas enormes cachoeiras que ficam entre os Estados Unidos e Canadá, são muito altas. E ele amarrou cedo de manhã um cabo de aço, do um lado, do lado americano até o lado canadense, em cima das cataratas, sem nenhuma rede de proteção. E ele foi passando. Aquele cabo enorme, comprido e multidões se juntaram, tanto o lado americano como o lado canadense, ele é louco, vai cair, não tem nenhuma proteção, olha só, mas ele conseguiu, até a multidão lá do canadense, o recebeu com aplausos, ele falou, quem acredita que eu posso atravessar, e todo mundo falou, eu acredito, ele atravessou a multidão lá do americano, foi a delírio, aí ele falou, agora quem acredita que eu posso atravessar, empurrando o carrinho de mão, Todo mundo falou, eu acredito. Ele passou, mais uma vez os aplausos. Aí ele falou assim, agora, quem acredita que eu dou conta de passar e pôr no carrinho de mão com alguém dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo falou, eu acredito, eu acredito. Ele falou, tá, já que você acredita, então quem quer entrar no carrinho? (risos) E a história continua, realmente. No começo ninguém quis entrar, mas depois teve um louco lá (risos) que entrou. E os dois estavam atravessando quando uma pessoa muito maldosa tentou cordar Cortar é, é, o, o, o cabo E as outras pessoas chegaram em tempo E não cortou mais Ela ficou bamba E você sabe que para equilibrar uma cor, uma, Um cabo bambo É quase impossível Então começou a ficar bambo assim E ele falou para o homem que estava no carrinho de mão Pula nas minhas costas E o homem pulou nas costas dele Ele jogou o carrinho de mão E mesmo com aquele cabo bambo, Ele conseguiu salvar os dois né? E atravessar Mas, voltando para essa parte da história aqui Quando ele disse Quem acredita que eu dou conta de passar com carrinho de mão Com uma pessoa dentro E todo mundo falou, eu acredito Aí ele disse Então, quem quer entrar no carrinho de mão Eu até dou razão Para as pessoas não quererem entrar Porque ele era um homem Apesar de que ele provou depois O tanto que ele era bom Mas ele era falível Ele podia errar Mas isso que acontece Vez após vez Aqui no Brasil Então todos nós falamos Eu acredito em Jesus Eu acredito em Jesus Mas Jesus está dizendo Até os demônios acreditam que eu existo Agora eu quero saber se você está disposto A entrar no meu carrinho de mão A entregar sua vida Para mim Porque ao contrário daquele homem Jesus é infalível Ele nunca vai errar Mas se você quiser realmente desfrutar De uma regeneração De um novo nascimento Dessa nova natureza Desse amor ágape Só tem um jeito É entrando no carrinho de mão de Jesus Como entrar no carrinho de mão de Jesus? A Bíblia fala que se você Crê no coração que Deus já ressuscitou Jesus entre os mortos. E você declarar com a sua boca, Jesus como seu Senhor, como dono absoluto da sua vida, será salvo. Quero falar com você. Você que diria assim, honestamente, pastor Ebe, eu nunca entrei 100% no carrinho de mão de Jesus eu nunca entrei, mas hoje, nesse dia tão especial, dia dos pais, um dia histórico, eu quero entrar, de corpo e alma, eu quero me entregar, a partir de hoje, não sou eu mais, que vou mandar na minha vida, mas é Jesus, Jesus falou que quando você faz essa decisão de qualidade, por que ela é diante dos homens, que ele fala, aquele que me declarar diante dos homens, eu declararei para o meu pai que está no céu, porque é uma decisão de qualidade, uma decisão forte, onde você diz, vem o que vier, custe o que custar, a partir de hoje, não sou eu mais quem mando na minha vida, é Jesus, eu estou no carrinho de mão dele. <SILENCIO>